0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref. Les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Avant de nous lancer dans ce premier épisode de l'année 2024, je tenais à vous préciser qu'il s'agit d'un épisode un peu particulier. En effet, pour cette nouvelle année, j'avais envie de vous réserver quelques surprises, à commencer par un premier format, appelé Paroles d'experts, qui a pour vocation d'aborder très précisément certains points de l'art oratoire avec des spécialistes de chaque domaine. Et comme j'ai reçu énormément de retours après mon épisode sur la voix féminine sorti en novembre dernier, j'ai décidé de consacrer ce premier Parole d'expert à cette question pour tenter d'aller encore plus loin dans la réflexion et surtout de vous donner des conseils pratiques et des exercices simples pour que vous puissiez travailler votre voix au quotidien. Et à cette occasion, je reçois un professeur d'art oratoire, spécialiste de la voix, qui s'appelle Pierre Deric et qui collabore avec plusieurs types de publics, les artistes tout d'abord, mais aussi les étudiants puisque Pierre enseigne notamment à l'école polytechnique, ainsi que des particuliers et des entreprises avec l'École de l'art oratoire. Sur ce, je n'en dis pas plus, place à la voix, place aux voix, place à Parole d'expert. Bonjour Pierre Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier invité de ce nouveau format Parole d'expert. Comme je le disais en préambule, tu es entre autres casquettes chanteur et coach en technique vocale. Tu es donc la personne idéale pour aborder la question de la voix en général et bien sûr, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, des voix féminines. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question sur ton parcours. Comment en es-tu arrivé à devenir un spécialiste de la voix
1: Alors, moi j'étais architecte. Pendant mes études d'architecture, j'ai découvert le chant, le, le, le chant gospel, pour être plus précis. Et ça a été une vraie révolution intérieure. Ça m'a permis beaucoup de choses, de me reconnecter à mon corps, à mes émotions, etc. Et puis, j'ai pratiqué l'architecture professionnellement, mais le chant était toujours extrêmement présent dans ma vie, et j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un peu sérieux. Donc, j'ai arrêté l'architecture pour reprendre les études et aller au conservatoire où j'ai étudié le chant jazz. Après, j'ai eu la chance de partir étudier aux états unis de revenir en France, et là, petit à petit, j'ai commencé à donner des cours de chant à des amis qui étaient pour la plupart des acteurs et des actrices, et j'ai pris un grand plaisir à faire ça. Et le hasard a fait que je me suis retrouvé un jour coach vocal dans un concours d'éloquence dans lequel nous nous sommes rencontrés Isabelle, pour ne rien cacher aux auditrices et auditeurs. Et c'est là où j'ai découvert en fait euh, l'art oratoire. Et la voix de l'orateur m'a semblé être un axe de recherche extrêmement intéressant. Déjà parce que euh, la voix chantée et la voix parlée sont deux choses qui sont très différentes. Et que finalement, le travail de la voix parlée en tout cas dans l'exercice de l'art oratoire, pour moi était une forme de synthèse entre, en même temps, le côté de l'interprétation, c'est-à-dire comment un individu entre en scène pour incarner un propos, au travers d'une utilisation vocale très particulière, mais aussi évidemment de l'esprit et de l'intelligence de ce qu'il a à dire. » Et cette synthèse-là me semblait vachement intéressante.
0: Alors, je rebondis juste sur le concours d'éloquence en question. C'était le concours Eloquencia, donc à Saint-Denis, et qui existe maintenant depuis, depuis plus de dix ans. Voilà, ce qui ne nous rajeunit pas dans de nombreuses villes. Et avec Pierre, nous avons eu l'occasion, outre Eloquencia, de travailler euh, à la télévision, donc sur le Grand Oral, sur une multitude de, de projets. Donc, je sais à quel point tu es très doué dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'ai plein de questions à te poser. Et je vais débuter par une une question qui peut paraître très bête, mais la voix, ça fonctionne comment
1: Alors, c'est pas bête, <rire> déjà. <rire> tu me rassures. La voix, ça fonctionne comment il y, a, il y a trois entités qui composent la voix. Tout d'abord, pardon, le ventilateur, c'est le système respiratoire, d'accord On crée une pression d'air dans les poumons, cette pression d'air est envoyée dans la trachée, et ensuite, la pression d'air va venir percuter les cordes vocales. On verra plus tard hein, que ce ne sont pas en fait des cordes, mais plutôt des plis vocaux. Les cordes vocales vont donc être activées par la pression d'air qu'on leur envoie dessus. Ça va créer une vibration primaire. C'est donc le vibrateur. Mmh. Et cette vibration primaire, elle va ensuite résonner dans les résonateurs. C'est tous les vides qui se trouvent au-dessus des cordes vocales. Donc, le vide de la gorge, le vide de la bouche, le vide de la cavité nasale, et aussi le vide entre les dents et les lèvres, pour faire simple. Voilà. Donc, en fait, la, la synergie du ventilateur, du vibrateur et des résonateurs créent le son, crée la phonation, crée la voix. Voilà.
0: Donc, si je comprends bien, tu nous dis qu'il y a trois entités. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, physiquement parlant, s'il y en a une, entre une voix féminine et une voix masculine
1: Alors, la différence, elle s'opère en fait au moment de l'adolescence, au moment où les hormones sont en ébullition et que le corps se transforme. Donc, de la même manière que, euh, par exemple, un, un adolescent va euh, gagner en taille, les cordes vocales du garçon vont se développer de manière beaucoup plus importante que celle de, de, de l'adolescente, si bien que son larynx va quasiment tripler de taille. D'accord. Et donc, comme le larynx va être plus gros, les cordes vocales sont plus grandes et plus charnues, et ça, c'est une règle acoustique. Lorsque le tissu qui vibre est plus long et plus large ça crée des sons plus graves.
0: D'accord, donc ça explique pourquoi les voix masculines sont, en règle générale, on va dire, plus graves que les voix féminines.
1: Voilà, en règle générale. Mais si tout était aussi simple que ça, oui. on s'embêterait. <rire> Exactement. <rire> Parce qu'il y a évidemment le déterminisme euh, biologique, physiologique. Nous sommes tous nés avec, j'allais dire, un instrument qui a ses caractéristiques. Donc on pourra euh, dire que telle personne est équipé peut-être d'un saxophone, tel autre d'une flûte traversière, tel autre, je sais pas, d'une clarinette, d'accord Mais après, toute la question, c'est comment on utilise cet instrument mm -hmm. Et c'est là où ça devient vachement complexe.
0: Parce qu'une voix, bien évidemment, on va le voir, ça se travaille. Et
1: oui. Donc, <rire> voilà, on, on, on a vu qu'il y a une différence physiologique hein, euh, entre, entre l'appareil phonatoire masculin et féminin. Euh, tout cela, évidemment et euh, modifié par les hormones. Et chez la femme, les hormones, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, comment dire, changeant que chez l'homme, si bien que pendant les périodes de menstruation, il y a un impact vocal, direct, Pareil euh, lors des moments de, 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 de gestation et d'accouchement, si bien que voilà, l'instrument le, le, vocal de la femme est, euh, est, est soumis à beaucoup plus de changements que euh, l'instrument euh, masculin.
0: Alors là, tu dis quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que je, ça me fait penser à un article que j'ai lu dans le New York Times il y a quelques semaines à propos euh, d'une cantatrice, Anita Rajveli-Jvili, euh, qui expliquait qu'elle avait perdu sa voix pendant sa grossesse et qu'elle n'arrivait pas à la retrouver après son accouchement. Donc moi, je sais euh, qu'une voix, ça se travaille, mais on découvre aussi qu'une voix, euh, finalement, ça peut se perdre alors que on est face à des personnes qui sont quand même des spécialistes, euh, dont la voix est l'outil de travail, euh, qui, j'imagine, ils font très 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 attention. Euh, donc comment on en vient finalement à perdre sa voix Et est-ce que, comme tu le disais, il, peut, il y a peut-être des, des, des injustices, j'allais dire, euh, entre les, les femmes et les hommes sur ce point
1: Déjà là, il faut bien recontextualiser. C'est-à-dire que cette dame, elle est dans une utilisation de la voix qui est extrêmement spécifique et extrêmement exigeante. Ce qui est pas le cas des oratrices ou des orateurs, hein, parce que la voix parlée est beaucoup moins exigeante que la voix chantée. Oui,
0: voilà, Donc, à part une bronchite voilà. ou euh, ce genre de choses, a priori, <rire> on ne perd pas les... sa voix euh, voilà. spontanément.
1: C'est ça. Donc, peut-être que, en effet, pour interpréter ces espèces d'exercices de, 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 de haute de volée qu'elle interprétait avant son accouchement, euh, elle, elle n'y arrive plus maintenant. Il y a en effet ce qu'on disait, cette espèce de changement hormonal qui fait que l'instrument ne répond plus. Tout l'enjeu de la technique vocale, c'est de prendre possession de l'instrument pour réussir à bien le manier, pour atteindre un idéal sonore. Lorsque la, 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 lorsque la carte est brouillée, on perd la maîtrise et les leviers de cet instrument et donc on ne sait plus comment l'utiliser. C'est ce qui arrive à cette dame. Peut-être que, euh, et c'est ce que tu me disais au micro, qu'elle avait repris sa carrière très rapidement après son accouchement. Oui, oui, oui peut-être qu'elle aurait dû attendre un petit peu plus longtemps.
0: Alors C'est vrai que pour les gens qui nous, euh, qui nous écoutent, donc, euh, cette cantatrice a voulu remonter sur scène euh, très très rapidement et euh, s'est aperçu qu'en fait, son outil vocal ne revenait euh, absolument pas, à tel point que ses partenaires étaient parfois obligés de, de lui tenir la taille pour euh, lui permettre alors, je ne sais pas forcément quelle résonance ça peut avoir au niveau du corps, mais lui permettre d'atteindre certaines notes et que ce retour sur les scènes euh, un peu anticipé a eu une conséquence sur, euh, sur la voix. Mais elle avait quand même déjà perdu sa voix au stade de la grossesse. Donc c'est bien ce que tu nous montrais, les hormones ont un impact manifeste sur, euh, sur la voix.
1: Mais alors, ce que ça nous enseigne en plus, hein, ce, ce, cet exemple, c'est que d'une certaine manière, notre voix, elle a sa propre vie. Mmh. <rire> C'est-à-dire que euh, la voix, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, d'extrêmement complexe. Et nous, ce qu'on doit faire en tant que détenteur d'un organe phonatoire, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Et ces besoins changent tout le temps. Et c'est pour ça que les chanteurs professionnels continuent à travailler leur voix pendant absolument toute leur carrière. Lorsque... Parce que je reviens quand même sur ma raison d'être ici, à savoir aider les oratrices et pourquoi pas les orateurs aussi qui nous écoutent. Hein, <rire>
0: il, y en a, il y en a qui nous écoutent.
1: <rire> euh, il faut en fait rentrer en relation avec sa voix pour comprendre sa logique et donc comprendre de quoi elle a besoin. Voilà. Euh, sachant que... Pour revenir encore sur la problématique homme-femme, euh, les choses sont assez réversibles. J'ai pu travailler avec un artiste danseur transsexuel qui était en transition euh, du sexe féminin vers le sexe masculin, donc il prenait des hormones, et donc son organe était en train de se modifier totalement, et moi j'étais là pour l'accompagner parce qu'il voulait chanter dans son spectacle. Donc j'ai travaillé avec une voix qui était un petit peu la voix d'un adolescent, qui basculait entre la voix féminine et la voix masculine. Et tout ça était produit par la prise de médicaments hormonaux.
0: Alors justement, cette idée de passer des tonalités graves à aiguë m'amène à un autre sujet, euh, parce qu'on a tendance à penser que les voix graves seraient plus à même d'incarner le pouvoir. Je pense notamment à une étude de 2012 de l'université Duke qui a démontré que le ton de la voix influençait la perception des capacités de leadership à la fois chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que toi, tu as déjà pu observer un penchant chez certaines femmes à vouloir rendre leur voix plus grave
1: Absolument, et chez les hommes aussi. Ah <rire> Alors, ça c'est... De voix une, grave
0: euh, à voix grave euh... De voix grave à
1: voix très grave. Très grave, d'accord. Alors, ça c'est un énorme problème. Mm -hmm. on, on a en effet cette idée préconçue que plus la voix va être grave, plus on va avoir une forme de puissance sur euh, notre contexte direct, sur notre mm -hmm. environnement le, direct. C'est
0: quasiment un conditionnement. Alors, je ne sais pas si on peut parler de conditionnement parce, ou, ou, de, ou de quelque chose qui est culturel, mais c'est vrai que c'est...
1: Alors, ça, ça repose sur une réalité physique et acoustique. Mm -hmm. C'est que Lorsqu'on est en voix pleine, en voix de poitrine, la voix de poitrine, c'est l'inverse de la voix de tête. C'est-à-dire que c'est une voix qui demande un vrai investissement énergétique pour pouvoir faire vibrer pleinement les cordes vocales. Alors que la voix de tête, c'est une voix qui est beaucoup plus légère et qui ne fait pas vibrer totalement euh, les cordes vocales. Donc, quand je suis en voix de poitrine, ce que ça envoie comme information à mon interlocuteur, c'est que je suis, comment dire, entièrement mobilisé avec l'ensemble de mon énergie pour produire un son qui soit plein. Et ce son qui est plein, il est chargé en harmonique. L'harmonique, c'est des vibrations. Ces vibrations traversent l'air qui nous sépare, viennent percuter ton épiderme et ton tympan. Donc, tu as une expérience sensorielle de ma voix qui est beaucoup plus intense que si j'étais dans une voix très douce. D'où cette sensation d'avoir un impact, d'avoir une forme de pouvoir sur l'autre. Mais le gros problème, c'est que des personnes singent cette, cette voix grave. C'est-à-dire qu'ils vont forcer leur instrument, leur instrument vocal, j'entends, à aller plus grave que ce qu'il ne peut faire. Donc, par exemple, moi, si je m'amusais à faire ça, je parlerais comme ça, par exemple. Ou alors, je parlerais comme ça. Et lorsqu'on fait ça, on ne respecte pas du tout la logique acoustique de l'instrument. C'est-à-dire que si vous voulez faire sonner une flûte traversière comme un tuba, bah, vous n'y arriverez pas. Ce qu'on va faire, c'est trouver le meilleur rendement. En fait, le rendement, c'est le rapport entre l'énergie que j'envoie dans l'instrument et le résultat sonore. Une voix qui est bien utilisée, c'est une voix qui est très riche en harmonique, très présente, très audible, mais qui demande à la personne qui l'a produit très peu d'efforts. Et ça, chacun a sa propre logique. Et donc, c'est pour ça que, pour les femmes qui nous écoutent, si leur instrument vocal est de l'ordre, je sais pas, de la flûte traversière ou même du pipeau, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est réussir, dans leur logique sonore, à trouver un son qui soit le plus ample et le plus riche possible pour donner une sensation de plénitude vocale. Le fry, c'est un, un mode euh, des cordes vocales, c'est le mode économie des cordes vocales. D'ailleurs, faire un fry pour se réveiller la voix le matin, c'est très très bien.
0: Ah de ouais. <rire> jean fray le matin, voilà. du coup.
1: Passé <coughs> ben un peu pour une folle,
0: mais <rire> c'est <rire> pas grave, dans la salle de bain, ça n'a
1: aucun mais, mais par contre, c'est assez intéressant et assez complexe ce que, ce que ça... Comment dire Ce que ça, ce que ça laisse entendre. C'est-à-dire que, moi, quand j'entends quelqu'un avec du frail sur la voix, je trouve qu'il y a une espèce de distance, il y a une espèce de lassivité, aussi, et une sorte de suffisance, parfois, aussi. Et... Les personnes, en tout cas connues, qui l'utilisent sont justement des personnes qui sont extrêmement puissantes, c'est-à-dire en termes de reconnaissance, financièrement, etc. Et qui n'ont pas trop besoin d'aller mobiliser une voix qui implique leur public, parce qu'en fait, des followers, elles en ont. Mm -hmm. <rire> voilà.
0: Donc, ne tombez pas dans l'écueil du vocal fry, ça n'apporte absolument rien à personne, si ce n'est une voix uniformisée avec d'autres voix C'est ça, et en plus
1: de ça, c'est... C'est un, un, contresens parce que cette voix qui est très peu, comment dire, très peu portée, c'est une forme de voix de l'intimité, voire même de la sexualité. Donc il y a quelque chose, en tout cas, pour l'exercice de l'aroratoire, qui serait un non-sens total. Et dernière chose, le vocal fry. On en parle beaucoup pour les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui l'utilisent.
0: Ah tiens, c'est oui, vrai.
1: Et oui, et c'est quand même aussi très particulier que on a tendance à montrer du doigt avant tout les femmes qui l'utilisent. Bien sûr. Alors bah que tu aussi vois, même moi,
0: j'en ai entendu parler beaucoup de ce phénomène, euh, notamment auprès de, de, de personnes américaines euh, du côté féminin, mais très peu du côté masculin. Mm -hmm. t as, t as des exemples?
1: C'est partout. Euh, ouais. J'ai pas j'ai pas une personne comme ça, un on homme pas, on qui. Coupera qui si me vient pas
0: <rire> <rire> on coupera si t'as pas d'exemple, mais non, c'était plus pour ma, ouais, ma, ouais. ma gouverne personnelle. Euh,
1: en fait, tu peut-être que c'est moins accentué, que c'est moins euh, que c'est moins appuyé, mais c'est vachement présent.
0: Alors je rebondis sur cette question du vocal fry avec quelqu'un qui l'a partiellement, on va dire, utilisée parce qu'elle est passée euh, par différentes voies pendant sa carrière. On en a déjà parlé dans ce podcast. Il s'agit d'Hillary Clinton. Euh, on a pu voir que sa voix était systématiquement jugée en 2016 après chacune de ses interventions, alors le plus souvent de manière très peu avantageuse, pour rester poli. Hein. Là, pour le coup, on a un cas célèbre où la voix d'une femme a fait l'effet d'un repoussoir, même si c'est pas forcément euh, la seule raison de sa défaite on avait quand même quelque chose de, de, de très fort, un ressentiment vis-à-vis -vis de la voix, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle intervenait, que ce soit pour des conventions, des discours, les commentateurs reprenaient systématiquement des remarques sur sa voix avant même de discuter du fond. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré dans ton parcours des femmes pour lesquelles la voix a pu être un problème, voire un frein peut-être dans leur carrière, arriver à un certain niveau, ou qui peut-être se retenaient de parler parce qu'elles avaient l'impression que leur voix dérangeait
1: alors en effet, ça m'est arrivé très fréquemment. J'ai été appelé une fois par une dame, présidente d'un cabinet de consultants qui dirigeait plusieurs centaines de personnes. Et cette personne, lorsque je l'avais au téléphone, je me souviens de la première fois, j'avais l'impression d'avoir au téléphone une fillette de 14 ans. Et elle voulait précisément travailler sur cette problématique-là.
0: Mais alors même qu'elle était quand même à un poste d'une grande importance, ouais. c'est-à-dire avec beaucoup de responsabilités, et qu'elle n'avait aucune raison sur le papier de juger de son efficacité.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'elle en voulait encore plus. Oui, d'accord. <rire> et donc, pour elle, il fallait travailler sur la voie. Pour revenir à Hillary Clinton, c'est évidemment plurifactoriel, c'est-à-dire que, bon, culture sûrement misogyne, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les femmes, on, voilà. Euh, mais je pense qu'il y a aussi, et pour faire lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que Hillary Clinton, plus que Bill, a dû se poser la question de sa voix pour euh, sa, sa, sa carrière politique, et peut-être qu'elle a été mal accompagnée, et qu'elle a dû créer un rapport avec sa voix qui a artificialisé sa voix.
0: Oui. C'est vrai qu'il y a un procès en insincérité qui lui a été très, très souvent fait sur sa voix, parce qu'elle est passée de différents accents. À une époque, elle avait une voix un peu du Midwest. Ensuite, elle avait une voix qui était peut-être un peu plus new-yorkaise quand elle était first lady. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que toi et moi, on sait qu'à ce niveau-là, même à des niveaux bien inférieurs, hein, mais à arriver à un tel niveau, forcément, sa voix a été travaillée. Elle a dû être travaillée sur plusieurs années, parce qu'elle s'est quand même présentée à deux reprises. Donc, il y a un problème de, de, de la manière dont elle a été accompagnée et peut-être de trop de changements, finalement, dans son empreinte vocale au fil des années.
1: Voilà, et donc ça nous renvoie à cette fameuse problématique du respect de la logique de notre instrument. Si quelqu'un vient me voir en me demandant, par exemple, d'effacer un accent, je m'y refuserai. Par contre, si quelqu'un vient me voir en me disant « Moi, ce que je veux, c'est trouver mon son », alors là, on y va. Et c'est peut-être le problème qu'a eu Clinton. Mmh. C'est qu'en effet, sur les vidéos que tu m'as envoyées, que j'ai écoutées, il y a une voix parfois qui est difficilement soutenable. J'ai d'autres vidéos de, de, de Clinton où là, pour le coup, la voix est magnifique avec une prosodie extrêmement variée, extrêmement riche, où tout va bien. Mais c'est dans le travail vocal, il y a une forme d'éthique à avoir. Il faut, il faut, il faut pleinement respecter l'instrument. Une fois qu'on le respectera il va pouvoir avoir un son totalement épanoui, et à ce moment-là, on trouvera sa place dans la société. Pour, pour faire une, une préconclusion sur voix grave égale voix du pouvoir, en fait, il faut plus penser la chose en se disant c'est au moment où je suis présent à ma voix et présent à mon interlocuteur que là, je suis en position d'avoir une forme de pouvoir sur lui. D'accord. Voilà. Et sachant que ce ne sera pas un pouvoir de manipulation, mais ce sera un pouvoir à minima d'influence.
0: Ce qui n'empêche pas donc de travailler sa voix en accord avec celle-ci. Ça me donne l'occasion d'enchaîner avec une question qui peut être un petit peu plus subjective. C'est quoi pour toi une voix éloquente
1: Une voix éloquente, il y a plusieurs critères. Déjà, le premier critère de base, c'est une parfaite audibilité. Ça paraît bête à dire, mais ça reste quand même une vraie problématique chez ça beaucoup de personnes. Ça ne l'est pas, ça <rire>
0: ne l'est pas du tout.
1: Ensuite, il y a toute la dimension de la voix qui est reliée, j'allais dire, au, au bien-être, au confort. Euh, le son, lorsqu'il nous arrive, nous en tant que public, nous, nous transforme notre, notre état physique. D'accord C'est pour ça que parfois écouter une musique, bah, ça, ça nous détend. C'est
0: pour ça qu'il y a des applications de méditation.
1: Absolument. Donc, le son transforme l'état physique de l'auditoire pour que ça soit transformé dans le bon sens, l'auditoire, a priori, on ne cherche pas à le tendre, on cherche à l'intéresser, on cherche peut-être aussi à le détendre, en tout cas, on cherche à lui faire vivre une expérience. On cherche un résultat. On cherche un résultat. Et, et c'est vraiment cette dimension sensorielle. On a très souvent le réflexe d'aborder l'art oratoire d'un point de vue intellectuel, mais... L'art oratoire, de fait, comme il y a un corps qui s'engage, il y a du son qui est produit, il y a du visuel, c'est une expérience sensorielle, donc sensible aussi. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que euh,
0: moi, ce que je dis toujours, en tout cas aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est que sur l'argumentation, il faut toujours avoir en ligne de mire un objectif, finalement, penser avant même de réfléchir à mes arguments, à mes exemples, à ma structure, quel est euh, mon propos et quel objectif je sers en ayant ce propos. Mais euh, ce que tu me dis, et ce avec quoi je suis parfaitement d'accord c'est que cet objectif il doit aussi être en ligne de mire quand on pense à la forme avec laquelle on va accompagner le fond c'est à dire que l'un est indissociable de l'autre et que cet objectif doit toujours nous conduire aussi bien sur la forme que sur le fond à réfléchir aux manières dont on va je vais pas dire interpréter parce que interpréter c'est un mot qui fait beaucoup penser à l'art dramatique où on s'approprie souvent les paroles des autres mais en tout cas euh, livrer le discours qu'on a à livrer.
1: Oui, alors, je pense qu'à à ce moment-là de notre échange, nous devons absolument <rire> citer Cicéron qui dit euh, « L'orateur doit désirer une belle voix
0: ». Il en a écrit des belles choses, Cicéron.
1: Il en a écrit des belles choses. Et cette, cette, euh, cette citation, moi, je la comprends de la manière suivante, c'est-à-dire... L'orateur a un temps de préparation. Ce temps de préparation est extrêmement variable. Parfois, quelqu'un prépare un discours pendant, allez, cinq mois, et puis <rire> après, il devra peut-être préparer une autre intervention juste en deux minutes. Le fait est qu'au moment où on se retrouve face au public, le temps de préparation est terminé. Et lorsque si Cicéron dit l'orateur doit désirer une belle voix, c'est bien l'idée que quand je suis face à mon public, je ne peux plus réfléchir aux mots que je vais employer, aux arguments que je vais mettre en œuvre. Ce que je dois faire, c'est redevenir cet être sensoriel et sensible qui veut produire un beau son. Et donc il doit être pleinement présent à son corps pour rentrer dans la logique phonatoire de son instrument, pour ensuite que le son produit touche le public, change l'état du public, et que le public vive une expérience tant intellectuelle que physique sensorielle.
0: On va rebondir sur la question du ressenti. Pourquoi les gens, à ton avis, prennent aussi longtemps pour découvrir qu'ils ont une voix
1: Évidemment qu'il y a la, la complexité de chacun individuel, mais il y a quand même quelque chose de sociétal et d'historique. Hein. Mm -hmm. C'est que la voix, c'est l'entièreté du corps. La voix, c'est le point de ralliement, le point de rencontre entre le corps et l'esprit. Et cette rencontre corps-esprit, on nous a élevés depuis qu'on est tout petit pour justement que ça soit séparé. C'est-à-dire, on, on est assis huit heures par jour euh, sur une chaise, et on nous dit que tout ce qui vient du corps, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, il faut y faire attention, parce que ça nous écarte de la rationalité, le « je pense, donc je suis et, ». Et la voix là-dedans, forcément, ça devient le parent pauvre. Parce que on considère non pas le corps comme étant une forme d'adjuvant à la pensée, mais le corps est considéré uniquement comme une espèce de, 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 de robot qui va transporter notre cerveau de, de, de salle en salle. Nous, on travaille toujours sur l'espèce de pureté du raisonnement intellectuel et là-dedans le corps est totalement oublié. trouve
0: particulièrement en France où c'est vrai qu'on a une culture de l'écrit qui est beaucoup plus euh, importante, j'allais dire que dans les euh, dans la culture anglo-saxonne par exemple où on encourage beaucoup plus les jeunes à faire du debating, à faire enfin euh, à prendre la parole et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs euh, pour ceux qui s'intéressent à la politique mais pas que aussi à l'économie que ou même au journalisme que les gens aux états unis ont un professionnalisme et une habitude de la prise de parole qui est quand même nettement plus poussée que ce qu'on peut voir en France. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un écueil ou un défaut que tu constates le plus souvent chez les personnes avec lesquelles tu travailles
1: Alors oui, il y en a plusieurs. Ah. <rire> 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 On ne <rire> doit pas s'en réjouir. <rire> On les a déjà à peu près tous abordés, mais il y a déjà euh, l'imitation. C'est-à-dire, l'élève se fait une idée de ce qu'est pour lui un orateur euh, puissant, et donc il essaye de mimer cet idéal qu'il peut avoir. Et donc là, on se retrouve vraiment bah, dans le mauvais théâtre. Quoi. Ce qu'il faut, c'est toujours euh, retrouver la logique de l'instrument. Vous ne ferez jamais sonner une clarinette comme un saxophone.
0: On retrouve toujours cette question d'authenticité de la voix ouais. et de la personne, finalement. Alors,
1: authenticité, ça, c'est un mot, moi, qui me dérange un petit peu parce que parfois, on peut le comprendre comme si on n'avait aucun effort à fournir et que, et que, et que tout ce qu'on était était digne d'intérêt. Je, je suis pas. Si c'est si, si, compris comme ça, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sincérité, mais,
0: tu préfères peut-être, non Même pas. Même pas. Je veux pas dire,
1: bon. On peut être. Euh, hyper authentique... cohérence sous... cohérence, voilà. voilà, cohérence et... Euh... j'ai
0: pris mon dictionnaire cohérence. des synonymes, je hein. <rire> suis en train de les grainer pendant que Pierre <rire> parle devant moi. <rire> euh...
1: Voilà, donc, ça, ça, ça transforme les gens en mauvais comédiens et, euh, et ça ne fonctionne pas. Euh... Donc, ne
0: pas essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas.
1: C'est ça. Essayer de voir à l'intérieur de soi quels sont les potentiels et les potentiels sont gigantesques. Et c'est là où on affirme quelque chose et où on crée de la singularité et on trouve sa place aussi. Euh, ensuite, l'autre écueil, c'est celui de la surmentalisation, c'est-à-dire que je veux être un grand orateur, je veux tellement être parfait, que je ne vais plus du tout laisser la place à la spontanéité, et à la fulgurance, et donc je vais devenir, et ça revient un petit peu au, au premier écueil, je vais devenir une espèce d'automate, comme ça, téléguidé, qui aura prédéterminé tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, même la manière dont il bouge, avant d'entrer en scène.
0: Ça, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi une partie qu'il ne faut pas oublier quand on prend la parole, c'est qu'on prend la parole face à un public et que ce public va forcément avoir une réaction et que c'est aussi à l'orateur de réagir, parfois à chaud, en fonction de, de, de ce qu'il suscite auprès du public, que ce soit une adhésion, que ce soit peut-être de l'ennui parfois, c'est à l'orateur de savoir improviser un petit peu, on va dire, sur la forme pour profiter ou récupérer euh, la situation en, en fonction de, de, de là où il est.
1: Absolument. Et, et moi, je pense qu'il ne doit faire que ça. C'est son boulot numéro un. C'est-à-dire que quel que soit le temps qu'il a passé à, la, à, à préparer son discours, quelle que soit la, la qualité du discours qu'il a préparé, tout ça, au moment où on arrive sur scène, tabula la rasa, ça passe à la poubelle, et on réinvente tout par rapport à l'unicité du public, du contexte, qui est toujours plus complexe que ce qu'on qu a imaginé avant. Donc c'est toujours une histoire de présence. Et c'est là le lien avec la voix, c'est que décider de faire une belle voix pour répondre au précepte de Cicéron nous rend forcément automatiquement présents. Parce qu'on est relié à l'ouïe, à l'écoute de notre voix, ce qui fait qu'on ne peut plus penser en même temps. Et c'est ça en fait l'intérêt. J'écoute ma voix au moment où je la produis, ce qui fait que je suis pleinement présent à mon public, pleinement présent à moi, et donc j'ai une production vocale qui est cohérente, pour reprendre ton terme.
0: Et pour justement rester toujours dans cette cohérence, est-ce qu'il y a des indices qui montrent qu'on a un problème avec sa voix, ou peut-être plus précisément même avec la gestion de sa voix
1: Alors, il y a deux grands profils. Il y a ceux qui en font trop et ceux qui en font pas assez. Voilà. Ceux qui en font trop, ils sont légions. Ils ont envie de pousser leur voix pour avoir un impact, pour se sentir exister. Et comme ils le font pas bien, eh bien, il y a du forçage vocal et donc il y a de la fatigue. Il peut y avoir aussi un son désagréable autant pour eux que pour leur public. Donc, euh, votre corps est votre indicateur. Si vous terminez vos prises de parole en étant fatigué, c'est qu'il y a un problème. Fatigué vocalement, j'entends. On pourrait l'étendre au reste du corps, mais bon, bref, autre sujet.
0: Ou <rire> euh, même au cerveau, ça fatigue. Ouais. <rire> de, quand on doit tenir le crachoir pour ne pas être très poli euh, pendant une heure ou plus, la prise de parole peut être un exercice très fatigant.
1: Absolument. Après, il y a l'autre profil, c'est ceux qui n'en font justement pas assez. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas suffisamment d'énergie dans l'instrument, l'instrument ne sonne pas, et donc le résultat, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas exister, et je pédale dans la semoule. Donc, ces, ces deux indicateurs-là vous renseignent sur votre, votre, votre utilisation de, de votre voix.
0: Enfin, est-ce que tu as des conseils simples au quotidien pour les femmes qui voudraient travailler ou améliorer leur gestion de la voix
1: Je vous donnerai plutôt l'exercice suivant, c'est celui de la sirène. La sirène, c'est juste l'idée que on va partir dans les aigus, on va terminer dans les graves, en essayant de, de prendre no notre temps sur un O, par exemple, ou On peut le faire sur un « a ah ». Et vous allez tendre l'oreille.
0: Ça donne un peu l'impression d'un baillement, on dit comme ça. Peu, ouais.
1: Absolument, ouais, ouais, absolument. Tendez l'oreille parce que vous allez voir que dans cette descente-là, il y a un moment où la voix, elle sort plus facilement, elle sonne mieux qu'à d'autres. Quand je suis dans l'aigu, elle est un peu contrainte. Quand je suis dans le très grave, euh, elle est un petit peu décolorée, comme ça, détimbrée. Et puis, il y a le médium, où là, on entend qu'elle vibre mieux. Et donc, l'idée, ce serait de s'arrêter à l'endroit qui nous semble être bah, le plus satisfaisant. Ouh, là, ça me semble pas mal. Et comme par hasard, ça correspond plus ou moins à la voix euh, à ma voix parlée. Euh, ça, c'est un, un super bon exercice qu'il faut faire avec une grande curiosité pour voir où est-ce que le, notre médium, notre endroit de rendement, euh, euh, se situe. Et une fois que vous l'avez identifié, et eh ben développez-la. Moi j'étais par là. Ou ah bla, 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 bla Et après pourquoi pas lire à haute voix un texte en essayant de rester dans cette hauteur-là. Vous pouvez ensuite placer une main sur le thorax et sentir ou non la vibration. Plus vous sentirez que ça vibre. Plus, vous serez, plus cela vous indiquera que vous êtes au bon endroit. Il y a un autre exercice aussi pour euh, peut-être rencontrer son médium, c'est lire un texte en chuchotant et vous mettez la voix que sur certains mots.
0: D'accord, c'est du semi-ASMR. <rire> ouais.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre deric je suis professeur en oratoire. Et... Voilà. Et ça devrait vous aider normalement à libérer votre voix de toute la contrainte euh, euh, que vous y mettez dessus par conditionnement culturel, euh, de genre, etc., euh, pour peut-être réussir à rencontrer l'endroit où votre voix sonne le mieux de manière... Euh, euh, avec, avec le, le moins d'effort possible. Amusez-vous aussi, lorsque vous lisez, par exemple, à travailler votre posture, parce que, on l'a dit, hein, notre corps est un instrument, et donc évidemment, la manière dont le corps est agencé, la manière dont le corps est organisé, va avoir un impact direct sur la qualité de votre voix. Il faut en fait travailler la verticale, c'est-à-dire réussir à se grandir, mais sans exercer trop de contraintes pour pas non plus créer de la tension qui empêcherait à la voix de bien se produire. Voilà, vous êtes chez vous, vous, met, vous placez une feuille avec un texte imprimé dessus à hauteur des yeux pour pas que vous ayez à baisser votre menton vous dégagez votre cou, vous imaginez que le sommet de votre crâne part dans le ciel, et puis vous parlez à pleine voix, et vous écoutez comment la voix sonne dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, comment la voix sonne à l'intérieur de vous en posant une main sur le thorax, et voilà, c'est de la découverte, quoi. C'est totalement empirique, il faut aller chercher, où est-ce que ça me fait du bien, où est-ce que je trouve ça beau. Et ensuite, donc ça c'était des exercices à faire, avant, j'allais dire, la prise de parole. Mais ensuite, pendant la prise de parole, la première chose qu'il faut faire pour bien placer sa voix, et ça peut paraître pas forcément logique, mais c'est avant tout de travailler son regard. Si vous voulez décocher une flèche dans une cible et que vous ne regardez pas la cible, la flèche n'ira pas dans la cible. Et en fait, il y a des liens naturels préexistants entre la voix et le regard qui font que plus je, je fais le corps à corps avec le contexte dans lequel je vais m'exprimer, plus ma voix va être en capacité de s'y adapter.
0: C'est tout à fait vrai, c'est ce qu'on appelle l'adresse finalement. L'adresse au public, c'est le regard, c'est la voix. Tout ça fait un tout finalement. Le corps qui va aussi se diriger peut-être vers une personne en particulier ou peut-être vers une partie du public quand on est devant une grande estrade. Donc encore une fois, on voit que tout ça est un tout.
1: Tout ça est un tout, absolument. Donc on arrête de dissocier le corps et l'esprit, on arrête de dissocier le fond et la forme. Quand on est sur scène, on est sur scène, on est d'un seul tenant. Donc, je travaille mon regard sur l'auditoire. Ma voix ainsi va pouvoir s'y adapter. Mais avant de produire mon premier son, je dois être très vigilant sur une chose, c'est que je, je, je vais sûrement avoir tellement envie de bien faire que je vais perdre ma verticale et je vais me pencher en avant pour être sûr que les gens m'entendent. Et là, ma voix va se bloquer. Donc, je regarde mon public, je m'y intéresse, et je vérifie que mon corps est toujours bien vertical, parce que c'est à cette condition-là que ma voix pourra bien sonner.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement, on a tendance à dire parfois, mais de manière un peu générale, pas forcément sur la question de la prise de parole, mais que le mieux est l'ennemi du bien. Et à qu'à force de rechercher systématiquement la perfection, on en vient à être peut-être un peu détaché de ce qu'on fait. Et ça rejoint l'idée qu'en tout cas, moi, je prône et je pense que tu prônes aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de paroles parfaites. Il y a des prises de parole qui parfois aussi vont justement d'autant plus toucher les gens qu'elles sont imparfaites. Et que donc on sent que la personne finalement fait un effort pour s'adresser euh, aux gens, pour adresser son message, qu'elle sort de sa zone de confort. Et parce qu'on sent qu'elle sort de sa zone de confort, on va d'autant plus avoir envie de l'écouter euh, parce qu'on y est, on, parce qu'on sait tout ce que ça a pu euh, lui coûter. Donc parfois, euh, même si bien évidemment travailler sa voix c'est très important, d'autant euh, plus dans certains domaines, J'ai, tu vas me dire si, si j'ai raison ou pas, mais moi je peux très bien être touchée par une voix un peu chevrotante, euh, non, ça dépend bien évidemment du contexte, hein, mais parce que je vais avoir conscience de, de tout ce qui va être porté sur cette voix chevrotante et de mmh. tout ce que cette voix chevrotante signifie. Mmh. Et encore une fois, on en reste à cette idée d'être dans l'instant et d'être dans l'émotion aussi. La technique, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on doit bien évidemment euh, euh, travailler, qu'il faut poursuivre, mais il ne faut pas pour autant oublier que... Le but, finalement, quand on prend la parole, c'est aussi de transmettre une émotion, euh, que cette émotion soit positive ou négative, et que, encore une fois, la sensorialité, l'émotion, tout ça a euh, une véritable part à jouer dans l'effet qu'on va produire sur son auditoire.
1: Absolument. Absolument. Et là, on est toujours dans cette, dans cette considération d'être dans la, dans la cohérence de notre instrument. Et pour reprendre tes termes, une, une bonne technique, c'est une technique qui ne, qui ne se voit plus tellement elle a été intégrée. Et donc, cette voix chevrotante que tu évoquais, dans certains contextes, en effet, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement puissant. Chevrotante, même aiguë. Pourquoi oui, pas Bien sûr. Euh, mais ce qui, je pense que ce qui est vraiment à, à garder comme idée, vis-à-vis hein, euh, -vis de la culture dans laquelle on a été éduqué, vis-à-vis. Euh, des problématiques de genre, hommes femme c'est vraiment l'idée que c'est en étant très présent à son public que nos capacités expressives vont décupler, en fait. Quand je suis mental, quand je réfléchis, l'énergie, elle est investie dans mon cerveau. Mon cerveau ne produit pas de phénomène sensoriel. Mon cerveau produit de la cognition. Je suis le seul témoin de ma cognition. Personne d'autre ne l'est. Ce qu'il faut, c'est que le corps s'engage pour en devenir le véhicule fidèle. Et ça va bien au-delà des mots.
0: Eh bien, écoute, je trouve que c'est une très belle phrase pour s'arrêter là. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous pour ce premier
1: format Parole d'expert sur la voix. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pas convaincu. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés je vous réserve encore quelques surprises pour 2024. Mais ça, on en reparle bientôt. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week Chez Moi ou à me suivre sur Instagram, pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien